0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 3 agosto 2023 e questo è The Essential, il podcast di che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Alle 5 del mattino di ieri è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino un Boeing che a bordo aveva 36 italiani e poi una trentina di altri passeggeri. Tutti portati via in fretta e furia dal Niger, dove, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, c'è stato un colpo di Stato guidato dai militari che hanno preso il potere destituendo il leader che era stato democraticamente eletto nel 2021, Basum. Quando accade qualcosa del genere, i governi di tutto il mondo, incluso il nostro ovviamente, si mobilitano per cercare di fornire ai connazionali una via di fuga, un modo per lasciare un paese eh, si trova in una situazione di bilico prima che uscire diventi impossibile spesso infatti gli aeroporti sono tra i primi centri nevralgici e logistici che vengono bloccati dai golpisti riassumiamo brevemente che cosa è accaduto in Niger e perché è così interessante. Basum, il presidente destituito, come vi dicevo era stato democraticamente eletto nel 2021. Storico alleato dell'Occidente, soprattutto nella lotta alle cellule jihadiste eh, che vivono e usano il Niger come base per la propria attività terroristica, aveva coltivato un'alleanza con tutto l'Occidente ma soprattutto con la Francia, paese che però con il Niger ha una storia più complessa degli altri perché è il paese che per molto tempo ha colonizzato il Niger. Come sappiamo il colonialismo lascia sempre degli strascichi che si prolungano, ferite che difficilmente si rimarginano, storie di sfruttamento non solo delle persone ma anche delle risorse. Il generale Ciani che ha guidato il Il golpe dello scorso 26 luglio sembra essere sostenuto da un'ampia fetta di popolazione nigeriana, la stessa fetta che serba ancora moltissimo rancore contro i francesi e quindi per l'Occidente in generale, che vede come migliore alleato possibile niente meno che la Russia. Perché questo? Perché ne abbiamo parlato diverse volte le attività del gruppo Wagner che ha avuto un ruolo così importante e sta avendo ancora un ruolo importante nel conflitto tra Russia e Ucraina si sono estese per molti anni e sono state delle attività molto capillari in tutta l'Africa e in Niger ancor più che altrove. Il gruppo non opera solo militarmente ha anche dei fini e degli strumenti propagandistici da anni in Niger gli uomini di Prigo non hanno lavorato per creare consenso, per sostenere anche economicamente imprenditori locali e varie realtà, tanto che ora per le strade delle principali città del paese non è raro incontrare gente vestita con i colori della bandiera russa. Il percepito molto diffuso è che la Francia abbia sfruttato il paese saccheggiando le sue risorse, tra l'altro risorse piuttosto importanti perché parliamo di uranio, di petrolio e di oro. E la povertà che oggi invece attanaglia il paese per molti è dovuta proprio allo sfruttamento francese il passato coloniale, come vi dicevo è una ferita seria, la Francia ha sicuramente delle grosse responsabilità in merito però è difficile eh, non attribuire qualche responsabilità anche alla classe politica se eh, dei 24 milioni di abitanti due su 5 oggi vivono in condizioni di povertà estrema che significa avere un budget di circa 2,15 dollari al giorno per campare. In questo pozzo di povertà e ora di instabilità politica il gruppo Wagner ha trovato un terreno fertile come già in altri paesi confinanti al Niger come il Mali e il Burkina Faso dove ha combattuto per cacciare eh, i francesi eh, con eh, diciamo, la loro presenza che avrebbero dovuto difendere in teoria questi paesi dagli attacchi terroristici delle cellule locali di ISIS e al Qaeda, attacchi che però negli anni hanno continuato ad avvenire diradandosi sì ma eh, restando e quindi gli abitanti Tanti locali sono diventati molto diffidenti, alcuni molto delusi dai francesi che in teoria avevano promesso di proteggerli. Aggiungeteci che il presidente appena destituito aveva più volte fermato delle proteste antifrancesi rendendole proprio illegali e così si ottiene il mix perfetto per generare quel sentimento che porta una parte cospicua del paese a pensare che una volta messi i francesi alle porte il paese rinascerà. Chi sia in carica adesso e quanto pesante sia l'influenza russa è tutto da capire. Quel che è chiaro è che il Niger difficilmente uh, sta uh, per attraversare una fase che migliorerà la vita delle persone. Resta da capire quali saranno le influenze internazionali, quali paesi oltre alla Russia avranno interesse nel muoversi per sostenere uomini. una parte o l'altra il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, commentando appunto il rimpatrio dei nostri connazionali, ha voluto renderlo molto chiaro, l'Italia non considererà mai un intervento di natura militare in questo paese. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.